1: 故事总有一个停泊的港湾。
0: ！宫中频道何其多。赶快让东山林为您报告
2: 。星期五，星期五，猴子去跳舞
0: 。十年前，在中东地区所引动的阿拉伯之春的这个啊、呃，很重大的革命啊，民主革命呢？让中东的不同国家呢，也出现了不一样的转变。有人认为说，中东就会因此重新诞生了，但是呢，实际上呢，好像也没有如此。我们今天要谈的是埃及这个国家，埃及呢，也是呢，受到了阿拉伯之春的影响，所以当时呢，也对于这个过去的军政府呢，做了一些挑战啊。那么其中最主要的力量呢，就是埃及内部的一个组织，叫做穆斯林兄弟会啊。后来，穆斯林的兄弟会的代表呢，这个穆尔西确实也选上了总统，但是不久之后呢，因为啊，他认为上台之后要赶快的把这个军政府的力量给削减，反倒是引动了军方的反弹跟反扑，他自己的权力就是啊大权旁落啊。其实有很大的原因也是因为他自己呢，在施政的措施上面呢，是非常非常的保守的。比方说呢，他任内呢，他就要推动这所谓的宗教法啊，这让呢这个中东地区的埃及相对来说比较开放这个国度呢，很多的民众也觉得非常的反弹呐、啊，认为说支持本来支持你的时候你是这样子想，但没想到你上了台之后呢，那果然就换了一个脑袋了哈。好，待会呢，我们在时政你懂的环节里面呢，再跟听众朋友谈一谈，这穆斯林兄弟会到底为什么呢，跟埃及的呃政情呢，一直都有这种千丝万缕的关系了哈。待会再跟听众朋友详细的介绍。那么今天节目的下半阶段为您进行的环节就是军心似我心
1: 。
0: 埃及拥有大量的历史文化遗迹，但是在2011年发生了革命运动之后，政局一直动荡不安，让外国游客不敢前来观光。外国非常知名的摄影师泰尔扎前一阵子和女友暂时居住在埃及好几个月，他发现当地著名的景点，像是金字塔、狮面人身像，竟然是空无一人。唯一的旅客就是他和他的女友，泰尔扎说：“越是和当地人聊天之后，就发现埃及的问题和政治、经济和社会文化完全相关。”今天东山林就跟听众朋友谈一谈埃及政治的问题。2014年1月18号，埃及临时政府举行了新宪法公投。并且获得全国 98.1% 的支持。根据2014年1月的新宪法规定，总统任期是4年。2 0 1 4年5月26号到二十号，埃及举行总统大选，由前任的军事领袖塞西得票率达到了 97% 当选总统，并且在2014年的6月8号就职。下一次的总统改选将会按照新的宪法规定，在2018年的5月份举行。根据埃及新宪法规定，埃及将采取单一国会制，国会议员任期五年，设有568个席次，由人民选举产生。此外，有另外28席可以由总统指派，以提高代表性不足团体的席次。比方说，妇女保障名额。埃及在2015年分两轮进行了国会议员选举，第一轮在10月的十八号和十九号进行，第二轮是2015年的11月22号到23号。根据修订的选举法规定，国会议员568席中。有四百四十八席席次分配给个人候选人，而留下一百二十席分配给政党组织。塞西总统在二零一四年当选之后，埃及政府继续加强管控国内的政局，并且全面镇压穆斯林兄弟会的政治势力，因为穆斯林兄弟会被禁止参与国家选举。政府缺乏伊斯兰代表，国际政治观察家就说，未来埃及一定会遭受来自于伊斯兰激进分子的攻击，也会造成埃及政局持续的动荡和社会不安。尤其是埃及的开罗刑事法院，在二零一五年夏天的时候，宣布维持对前总统穆尔西越狱案的死刑判决，并且以间谍罪。判处他终身监禁。因为越狱案和间谍案一同被宣判的，还包括多名穆斯林兄弟会的领导人和支援者。维持穆尔西死刑判决并不是意料之外，但是他背后透露着埃及政局的风向，值得注意。对安全局势的影响来说，国际安全专家就说，这一次的判决。刺激了穆斯林兄弟会一些支援者改变原来和平示威的策略，未来将会采取暴力对抗的方式来争取权利。今后极端分子实施恐怖攻击对象可能会从军警扩大到老百姓，以制造更多的社会影响。而到底什么是穆斯林兄弟会呢？穆斯林兄弟会是由一个。埃及的教师创立在一九二八年的埃及，穆斯林社会当时正挣扎于伊斯兰传统和西方现代化的拉扯之中。其实，即便是现在还是如此。这位创始教师叫做哈萨班纳，他的主张被后来的继任者萨伊德·库特布完全的发扬光大。库特布去过美国待过两年。回来之后，总结到西方的物质主义和伊斯兰教的传统是格格不入，他没有办法改变美国，但是他认为他可以守护埃及，甚至整个阿拉伯世界。除了推广伊斯兰的价值，库特布也在他的专门著作里面认为，西方物质主义和阿拉伯世界专制的国家主义注定要完蛋。两者一挂，侵蚀着穆斯林的信仰、自由和尊严。信仰者和他的敌人之间的斗争是无可避免的，不是你死就是我活。穆斯林兄弟会在埃及历史上某个程度就是与当权者不断斗争、时而合作的历史，但是每次当权者总是获胜，并且给予兄弟会极大打击。然而，每一次兄弟会的斗志都更为坚强，支持者也越来越多。1948年，穆斯林兄弟会被埃及皇室完全禁止。1952年，帮助自由军团夺得权力之后，却又在之后的两年因为刺杀总统纳塞尔被大肆逮捕。之后， 1970年代，下任总统萨达特。允许他们活动，换取政治上的支持，而后便作为埃及最大的反对派正式存在。2011年的阿拉伯之春，给了穆斯林兄弟会绝佳机会，推翻了执政三十年的总统穆巴拉克。随着穆尔西的当选，也一并结束了从1952年一直都是军人当总统的埃及政治。拥有广大群众基础和绝佳组织能力的穆斯林兄弟会，在埃及可说是没有任何足以匹敌的政治力量，因此有人下了注脚：比拳头一定是军方赢，比选举穆斯林兄弟会一定会胜，反过来则一定输。虽然穆斯林兄弟会在历史上曾经组织过暴力刺杀活动。但是，作为一个拥有广大社会基础的社会运动和政治力量，穆斯林兄弟会不能被轻易视为恐怖组织，而是反映广大埃及人的观点和想法。发展至今，穆斯林兄弟会已经成为阿拉伯世界最大的政治反对团体。暴力行动在现在的穆斯林兄弟会当中并不是主流，更何况。做一个庞大组织内部意见也是非常多元杂陈的，好比前阵子台湾所发生的太阳花学运，每一名学运参与者都有各自独特的想法，不能够一概而论。所以在二零一六年年初的时候，台湾的国会进行改选，当时参与太阳花学运的所有的分子，并不是。都属于同样的时代力量政党，甚至在选举的过程中还彼此分属不同阵营。穆斯林兄弟会的理念从埃及扩散到了阿拉伯其他国家，从北非的图尼西亚到巴勒斯坦，从沙特阿拉伯到叙利亚，几乎每个国家都可以见到他们的踪迹。而除了创始地埃及以外，最重要的活动地点，则是目前内战未休的叙利亚。不过，因为穆斯林兄弟会的分布如此的广泛复杂，各分布没有统一的指挥，也没有共同议题，而是各自在所属的国家奋斗着。各个国家的穆斯林兄弟会，更像是受到同一种思想启发的团体，而有哪一些团体或政治势力？和穆斯林兄弟会相互看不顺眼呢。第一个就是世俗的独裁政权，和穆斯林兄弟会出不来的。就像刚刚东山林所讲的，首当穆斯林世界的世俗独裁政权，而镇压兄弟会最残暴的，就属兄弟会成员最多的叙利亚和埃及。最近的例子就是。2015年3月24号的时候，埃及法院一次判处528名穆尔西前任总统的支持者死刑，其中包括了一些兄弟会的高级成员。528一般正常国家执行一两个死刑就可以上新闻了，一次528个死刑，只能够显示在埃及军方领袖。塞西的独裁之下，对付穆斯林兄弟会的手段是越来越残暴，连这一次政变的支持者沙特阿拉伯都私下抱怨，似乎这样有一些太超过了。当然，历史上世俗独裁政权不止一次残酷的剿灭穆斯林兄弟会。早在1982年的时候，那时候的叙利亚政府还在老阿塞德的统治之下。也就是现任叙利亚总统的爸爸，他就只是对于穆斯林兄弟会当时在叙利亚的大本营哈马这个地方进行残酷的屠城，当时就杀了将近四万人左右。世俗独裁政权和穆斯林兄弟会处不来的原因，除了兄弟会是世俗政权为信仰敌人之外，更重要的是。穆斯林兄弟会本身的政治企图，最终便是取代世俗政权。对于任何一个独裁政权来说，夺权当然无法容忍。一般来说，这些独裁政权都会牢牢控制着军队，独占武力资源，甚至独占所有社会资源。埃及的总统向来是军方出身。而叙利亚军队和阿塞德家族同样属于阿拉维派。当政权遭到威胁的时候，这些政权往往不会介意动用武力来清除异己人士。另外一个对于穆斯林兄弟会非常反感的国家，就是沙地阿拉伯和部分海湾的酋长国家以及以色列。从埃及的穆斯林兄弟会实施之后，国际社会上不乏对于军方的支持，有的甚至积极反对穆斯林兄弟会，其中最积极的莫过于沙特阿拉伯。沙特阿拉伯特别反对埃及的穆斯林兄弟会。一般认为，标榜伊斯兰传统的兄弟会如果掌控埃及，那么会对于同样标榜伊斯兰传统的沙特阿拉伯形成非常巨大的挑战，也会抢夺地区的领导权。更重要的是，因为埃及是阿拉伯世界的强权之一，使得意识形态斗争的担忧就更为迫切。沙特阿拉伯是伊斯兰保守势力瓦哈比派的大本营。主张恪守可兰经的教导和回到穆罕默德时期的生活方式，因此沙特阿拉伯不仅大力援助军方重新掌权的埃及，更在外交上试图切断穆斯林兄弟会的资金。不久前，沙特阿拉伯联合巴林和阿拉伯联合大公国一起以召回大使的方式。施压长期支持穆斯林兄弟会的卡达、沙特阿拉伯，甚至私自要求英国政府调查在英国的穆斯林兄弟会。目前逃亡的埃及穆斯林兄弟会成员计划把总部搬到伦敦。以色列方面也乐见埃及军方重新掌权，但是积极度没有沙特阿拉伯高，毕竟。彼此没有意识形态上的冲突，以色列当局为什么会支持埃及军政府呢？主要的原因就是穆斯林兄弟会和加萨走廊的哈马斯集团有密切关系。哈马斯的创立是受到埃及穆斯林兄弟会的启发，而兄弟会也一直或多或少支持哈马斯。然而，哈马斯却常年和以色列当局交恶。哈马斯主张武力攻击以色列，经常发射火箭弹到以色列境内，而以色列经常加倍奉还的用轰炸机轰炸加萨走廊，造成更大的死伤。穆斯林兄弟会在当政的一年期间，从来没有招惹过以色列当局，过往的协议维持持续进行，但是从以色列的角度来看。兄弟会和哈马斯的关系总是令人不安。相较之下，长期合作的埃及军政府就可靠多了。军方重新掌权之后，就很迅速地切断了埃及和加萨走廊的通道，让经济惨淡的加萨走廊资源更加匮乏。最后一个，东山林认为和穆斯林兄弟会相处不好的就是美国了。美国为什么讨厌穆斯林兄弟会呢？第一个症结点就在于，穆斯林兄弟会本质上是一个大众化的穆斯林运动，不一定能够和美国所标榜的民主体制相互融合，也不可能和现代化相融。另外，则是埃及作为美国在北非地区的重要盟邦。穆斯林兄弟会的政治纲领和美国利益可能并不相符，比如说，穆斯林兄弟会支持加萨走廊的哈马斯集团，而美国是把哈马斯定位为恐怖组织。有趣的是，在穆斯林兄弟会的领袖就是穆尔西当政的一年里面，美国并没有责难兄弟会，这归因于。穆斯林兄弟会在美国最关心的事物上采取配合的态度，他们和以色列和平相处。更有趣的是，莫尔西被政变推翻之后，美国并没有强力谴责埃及军政府的违法行为，反而是慢吞吞的斟酌外交用词，过了好几个月之后才切断对于埃及的援助。这就显示了美国华府还不清楚到底要把埃及军政府这个友邦放在什么样的位置。目前看起来，埃及的穆斯林兄弟会一时恐怕没办法在政治上获得地位，更不要说挑战军方领袖塞西了。一方面，当然是因为军政府强而有力的镇压行动，全力的迫害穆斯林兄弟会的成员。另一方面是穆尔西在任总统那一年施政能力不佳，经济方面完全崩溃，导致于选民对穆尔西、对于穆斯林兄弟会也出现了质疑的声音。这对于穆斯林兄弟会未来在埃及的发展形成了严峻的挑战。然而，一如过往的例子，埃及的穆斯林兄弟会不会消失，等待时局变化。未来极有可能再度复出。我们观察的就是， 2018年有没有可能出来和现任的埃及军政府的总统塞西，透过民主选举的方式相互竞争选民。对于埃及的穆斯林兄弟会来说，现在当前的问题是如何和军政府相处，应该低头还是不断的进行抗议？或是采取极端的暴力反抗行动。有些学者观察到了，逃亡到海外、曾经参与选举的长一辈成员，倾向持续走温和的政治路线；而一些低阶的青年则倾向采取激进路线。这些答案仍旧未可知。然而，在等候答案的同时，东山里也观察到。埃及穆斯林兄弟会大量的成员纷纷外逃到海外，然而，这可能就是埃及当局现任军政府的总统塞西所希望的。这些有力量的、有论述的异义分子纷纷在海外，又如何有机会在2018年和我竞争总统大卫又怎么有可能在国内？串联起那些反对我的平民老百姓。今天是元宵节啦，就是呢正月十五啊、哦。一般来说呢，正月十五过后呢，那才是真正的上班日了。好，安排一首好听的歌曲，就是《欢乐庆元宵》，也祝愿所有听众朋友呢，牛年啊一整年都能够保有好心情，事事顺心喽。
1: 光辉。
0: 君心似我心，听众朋友，不是每一段亲密关系都会以失败收场，有些恋情可以顺利的走向婚姻，或是成为长久稳定的伴侣，但是有些则是感情慢慢转淡，最终以和平分手收场。没有任何争执、翻脸，而留下美好的回忆，长存心中。可是实际生活里面啊，尤其是二十多岁出头的年轻人，年轻气盛，特别容易经历很糟糕的分手经验。如果这个时候又身处于比较桎梏的环境，像是在部队里面正在参军的过程里面被分手了，心里头肯定非常难过。所以，如何妥善处理分手、处理自己情绪的问题，这就是充满学问的课题了。今天在节目里面啊，东山林特别邀请到台湾最知名的两性关系的专家陈爱妮，告诉我们如何处理在部队里面、在桎梏的环境里面面临到被分手的局面
2: 。大家好，我是作家、画家陈爱妮。人生的健康需要有免疫力，其中一种非常重要的情变免疫力，不知道你是不是具备呢？首先，我要向各位年轻朋友们喊话，那就是我的恋爱理论：所有的恋爱只有最后一次有结果，所以绝大多数的恋爱都是没有结果，而是结束。这是我在七挑八选四加偶系列里面。一而再、再而三的向年轻朋友喊话：爱情它是一种充满变数与变化的有机体，它如果不是变浓，就是变淡；它如果不是男的先厌倦，就是女人先变心。有的时候是因为两个人内部的因素会改变，有的时候是因为外在条件而改变。坦白说，爱情的千变万化就是爱情迷人的原因。再套一句我的人生格言。人生唯一不变的真理就是事情一定会变。我要请各位年轻朋友一定要接受变的必然。那么在情变当中，我们就可以学习经验，而不是得到创伤。我们一定要培养自己对于情变的抵抗力。那么这样子才会成为一个 LQ， 也就是我们说的 Love L O V E 的高手。尤其是入伍的朋友们，因为两个人两地相隔，然后造成本来就经不起考验的感情会兵变。根本就不必压抑，因为他就像一个体质弱的人，天气一冷就容易感冒一样，这根本就是一件很自然又很平常的事情。有的时候你们两个根本就感情基础不稳固，还没有论及婚嫁，你们这个感情迟早就会变，只是因为入伍而提早发生变化。这种兵变，我们哪里需要对他大惊小怪、反应过度呢？所以建议大家培养情变免疫力。那么方法呢，在这边建议几项。第一，就是前面向大家强调的，感情一定会生变的必然性，必须要建设这样子的心理建设。第二，我们要借着情变的经验，提升自己的挫折容忍度，这个在将来的社会生活当中是很需要的。第三，我们要感谢曾经拥有的经历，而不要去否定它。你可以把它写下来，你也可以把它写成歌词啊、哦，我觉得将来是非常好的回忆。第四。我们正好要借着在部队里面的生活，它是非常单纯的，所以我们可以从事一些深入的思考，以及哲学的这种阅读。第五，我们积极地投入部队的这个团队活动，学习另外一种建设性的人际关系。第六，我们主动选择一两种技能或者是体能的操练来转移啊发泄我们的精力，诸如此类，说不定。就因为你面对了兵变，所以你在军旅生活当中可以蜕变成一个哇，说不定是一个哲学家，还是技能高手，或者是乐观的 S Q 高手。到那个时候，你回头一看，你还会感谢曾经发生过兵变呢。在这边祝福大家，将来要有情感的美好幸福，恐怕过程当中的情变免疫力是不可免的一项本领哦。祝福大家，再见。
0: 亲爱的朋友，你有没有感受到爱情是一件很奇妙的东西？因为它的存在让世界变得更加美好，有了爱情的滋养，让我们从中学习、成长、茁壮。但是，爱情捉摸不定的感受，也让我们的不安冒出头来。人生的旅程里面，让我们遇见一个对自己意义非凡的人，两个人一同走过，陪伴。并且给予一段绝美的生命体验，其实这都是上天给我们的礼物。可是，在到达美好的目的地之前，总会经历几段让人痛彻心扉的感情。当对方选择从爱情列车离去，伴随而来的就是五味杂陈的情绪和想法。其实，爱情也是有赏味期的。当感情无法再给我们更多的滋养，而只是带来难过和伤害的时候，或许就代表它是赏味期过了。有人说，思念总在分手后，不管过去的回忆是好是坏，逝去的总是让人惋惜。开心的时光让人难以割舍，受伤委屈的时光令人无法释怀。这段感情各种的酸甜苦辣，旁边的人根本无法理解，只有你的心能够感受到。分手之后，我们试图要让自己振作起来，从悲伤的情绪重新站起，可是越想摆脱，越是做不到，因为曾经的付出让对方在你心中占有很重要的位置，而一下子逼迫自己断舍离，当然做不到。离开之后，情绪有很多种，但是说穿了，大概就是两种：一种是还深爱着，所以舍不得离去；另外一种就是发现这段感情早就已经不适合自己，却无法放下心中的不甘心。听众朋友，如果你经历了一段真爱，那么选择祝福吧。谢谢对方带给你那些美好的曾经，虽然感情已经逝去，这段回忆势必也丰富你的人生。经历感情的开始到结束，对彼此而言都是一种最绝美的学习经验。就像刚才陈爱妮老师所讲的一样，分手之后开始走上疗愈之路，你才有机会重启自己的爱情事业。迎接下一段更美好的爱情。也许有些听众朋友经历过被劈腿的经验，那时候心里头的感受会更不好。可是，如果你的感受来自于不甘心，那就是因为比较心理。那么，你可以试着用别的角度来思考一个问题：就是同归于尽让两人都不快乐，但是放手并不只是让他走。同时，也是放自己自由。你没有必要在两人形同陌路的时候，把彼此的快乐和痛苦都捆绑在一起。事实上，关系是两个人的事情。如果他不愿意和你同甘共苦，就算是煞费心机，你也根本绑不住他。有些人看透了一件事儿，就是那些不爱了却又不想走的人。可能是因为不甘心自己花了那么多心力在对方身上，最后却什么都没有得到，所以决定继续耗着，继续享受在感情里面所能够享受的资源。意思就是说，当一段感情走不下去了，但是你想着已经把青春都烧给他，当然会舍不得走。不过，听众朋友，我可以提供一个研究数字给听众朋友做参考。这是来自于美国哈佛大学的研究，他们的研究发现，当关系破裂之后，有新感情的人比没有的人对自己更为自信，而他的生活变得更好。当然，这不表示你真的要找下一个人，或是他劈腿你，而你也劈腿，而是从他不再爱你的那一天开始，我们可以练习把重心逐渐的从他身上移出来。